0: Uh, viva! Uh, temos connosco Eduardo Oliveira e Sousa, o cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Distrito de Santarém. Uh, foi presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, da CAP, uh, de 2017 a 2023. Uh, tem 70 anos de idade, uh, é engenheiro, licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, é empresário agrícola e florestal no Ribatejo, nomeadamente em Cruz, uh, penso eu apresenta-se como candidato independente pela AD no Distrito de Santarém. E eu começo por lhe perguntar, uh, 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 surdos como o um, um, um independente e da área da agricultura, uh, atendendo ao, ao seu currículo de, de Presidente da CAP, uh, nós estamos agora a assistir a, a, estes, a estas manifestações, a estes movimentos de agricultores por toda a Europa e começaram hoje também aqui uh, em Portugal uh, e aqui também no Ribatejo. Eu começava por lhe pedir um comentário a esta luta dos agricultores? O que, é que, o que é que lhe parece que está a acontecer?
1: Olhe, em primeiro lugar, muito bom dia e agradeço o seu convite para fazer esta entrevista. E a minha primeira palavra vai de, para toda a audiência, para saudar a população do distrito e neste caso em particular a população de Santarém, uma vez que a rádio é, é, está em Santarém, mas uh, a população do distrito e daquilo que nós designamos por Ribatejo, que é a minha área de coração e de, e, e de vida profissional, e por isso uh, é muito, para mim, é muito uh, satisfatório estar aqui nesta condição. Uh, achei piada ao senhor dizer que uh, os agricultores estão a, a manifestar-se por essa Europa fora e que hoje começou também uma manifestação em Portugal. Não é bem assim, porque uh, o ano passado, 2023, entre fevereiro e, e março, nós fizemos, quando eu era presidente da CAPA ainda, uh, mas, uh, já nem sei quantas, seis ou sete manifestações muito grandes uh, em todo o país. Começámos em Mirandela, acabámos em Évora, uh, passámos por Beja, por Castelo Branco, por, por Porto Alegre, fomos ao Oeste, onde levámos as pessoas no Ribatejo, nas Caldas da Rainha, estivemos a manifestar-nos contra a incompetência de quem nos governa. E aquilo que está a passar-se hoje, eh, concretamente no Distrito de Santarém, na Ponte da Chamusca, teremos a ocasião depois também de trocar impressões sobre o problema da Ponte da Chamusca associada às infraestruturas rodoviárias, mas eh, aquilo que está hoje a acontecer na Ponte da Chamusca é exatamente o reflexo da indignação eh, com que os agricultores eh, encheram completamente a, a panela e que agora resolveu arrebentar. Uh, não há uh, forma mais fácil de espelhar a incompetência do Ministério da Agricultura que não seja uh, perceber que os milhões que foram anunciados ontem à pressa são os mesmos milhões que deviam ter sido pagos o ano passado quando reivindicávamos ajudas para a SECA não foram pagos e portanto agora servem para ser anunciados outra vez alguma coisa foi paga mas nunca foi pago aquilo que prometem e agora houve um corte absurdo de 35% nas medidas de apoio à agricultura biológica, que é quase uma imposição da União Europeia, e também 25% de corte na produção integrada, que é um, uma outra forma de fazer agricultura com uma interligação com a proteção do ambiente mais intensa e que também levou um corte de 25%. É perfeitamente inadmissível porque os agricultores são pessoas honradas. Os agricultores são pessoas que gostam de cumprir com os seus compromissos. Não pode haver este tipo de tratamento em que, de um dia para o outro, se diz aos agricultores que vão perder 25% ou 35% do seu rendimento. Então e depois? Como é que eles vão pagar? Como é que vão assumir os seus compromissos com os seus fornecedores? Com os seus trabalhadores? Como é um aumento salarial muito significativo que houve agora no princípio do ano com este acréscimo do salário mínimo nacional. Foi o maior acréscimo desde, desde sempre que eu, que eu saiba. Quer dizer, exige-se, exige-se, exige-se e da parte do Governo não há um mínimo de consideração nem um mínimo de tratamento de honestidade, porque é de honestidade que se está a falar, para com quem tem estas mesmas obrigações. Portanto, isto é uma situação inadmissível, e nós temos mesmo que tentar, eu ontem utilizei uma expressão num pequeno vídeo que já deve estar a passar, nós temos que devolver o Ministério da Agricultura aos agricultores. Isto significa o okay, quê? O Ministério da Agricultura e os funcionários do Ministério da Agricultura, e eu sei do que falo no Distrito de Santarém, têm sido muito maltratados. Os, os, o Ministério da Agricultura tem que voltar a estar ao serviço dos agricultores. Ele existe para ajudar os agricultores. Não, pode ser, não podem ser os agricultores a estarem entregues a si próprios perante um ministério que está desarticulado, que está a, a ficar desmanchado, a desmotivado. É todo um processo, é toda uma erosão social e política que não é possível continuarmos. E por isso nós temos mesmo que a, a encarar uma mudança. E eu fui convidado como independente, mas como sendo uma pessoa ligado ao setor, e sou desta região, conheço bem esta região, o, o Distrito de Santarém é muito vasto, mas eu tenho muito conhecimento sobre uh, todo o Distrito de Santarém. Uh, sei bem do que falo. Temos variadíssimos tipos de agricultura, desde a agricultura muito pequena, que precisa de uma atenção muito especial, até à agricultura empresarial, do Vale do Tejo, do Vale do Sorraia, a agricultura chamada de regadio, ou agora em algumas outras expressões que, de uma forma pouco séria, se lhe quer atribuir um caráter negativo, como é o caso de agricultura intensiva. E, por isso, nós temos que falar da agricultura com conhecimento. Temos que levar ao consumidor o verdadeiro sentido do que é que é estar no terreno a produzir alimentos e não ter medo da evolução da ciência e da técnica para tirarmos partido desse mesmo conhecimento, para podermos utilizar melhor os recursos, intensificando a atividade. Intensificar, ao contrário daquilo que se pretende passar, é fazer mais com menos. Por isso é que se intensifica. Ora bem, há muito trabalho para fazer, porque o trabalho que o Ministério da Agricultura e o PS têm vindo a fazer tem sido o contrário, tem sido destruir. A palavra proibir está todos os dias no léxico e nós não precisamos de um país atrasado. Como já estamos, estamos sempre na cauda da Europa. É a primeira coisa que nos dizem é que vamos ser ultrapassados pela Roménia, depois será a Bulgária, e eu não me conformo com isso. Pertenço a um distrito que é um distrito com enorme potencialidade a todos os níveis, a nível industrial, a nível turístico, a gastronomia, o Rio Tejo. O Rio Tejo é um tema da maior importância para a, a região. É uma espécie da nossa principal artéria em termos de desenvolvimento económico, turístico, etc. Temos que olhar para o Tejo como uma mais-valia para o país, porque do Tejo podem sair soluções para outras regiões, e por isso há muita matéria para nós falarmos à volta de, dos temas que estão uh, em cima da
0: mesa. Uh, e e era, era sobre isso uh, que, que eu lhe ia perguntar, quais são as propostas, quais são, do, do programa eleitoral do, do PSD, quais são as propostas em concreto aqui para, para a região? Uh, falou do Rio Tejo, uh, avançar com o projeto Tejo, uh, por exemplo. Uh, que medidas é, é que a AD propõe aqui para o Distrito de Santarém?
1: O projeto Tejo não é ainda um projeto definitivo. A palavra projeto Tejo, também uh, há pessoas que tentam uh, desvalorizar o projeto porque ele saiu de uma iniciativa uh, privada, chamemos-lhe assim. E é verdade, foram Sim. agricultores que se juntaram foram uh, à procura de um cientista, de um técnico de primeira categoria e que lhes apresentasse uma visão de um modelo de desenvolvimento da agricultura e de outras atividades, portanto, um empreendimento de, fim múltiplo, de fins múltiplos, com base uh, no Tejo e nos problemas que o Tejo tem tido nos últimos anos. E, por isso, o projeto Tejo, este ou outro qualquer, tem que ser um assunto uh, uh, a colocar na primeira fila dos problemas do país, eu diria do país, porque a nossa dependência de Espanha uh, no que diz respeito à água é muito sensível e é muito sentida durante o verão e nós temos soluções uh, dentro de portas que nos permita, uh, eu não digo excluir completamente, mas alterar muitíssimo esta, uh, este padrão de ligação ao rio Tejo que, uh, que tem que ser de facto trabalhado. Uh, há várias razões para que as situações se tenham agravado nos últimos tempos. Tem a ver com, a, com, com a, a, a exclusividade da gestão dos recursos hídricos atribuída ao Ministério do Ambiente e à Agência Portuguesa do Ambiente, que é uma entidade que, por vezes, tem uma sensibilidade uh, uh, menor para, para as questões agrícolas, não por uma questão de seriedade, mas por uma questão de falta de capacidade técnica de entender os problemas da agricultura. E, por isso, eu perguntei ao Dr. Montenegro, quando me convidou, se ele pensa que a gestão dos recursos hídricos possam ter uma uh, intervenção uh, e uma cogestão maior uh, uh, envolvendo o Ministério da Agricultura, devolvendo ao Ministério da Agricultura uh, aqui, as valências que já teve no passado em termos de gestão de água para o setor agrícola. E ele disse-me que sim, que pensará fazer isso assim como também a questão das florestas. A questão das florestas no Distrito de Santarém tem uma enorme importância, no Pinhal, no Eucaliptal, no Montado Sobro, somos a, o distrito de maior produção de cortiça de todo o país, nós temos uma uh, temos uma terra que é onde eu estou, em Coruche, que, que se auto-intitula a capital mundial da cortiça uh, e por isso nós temos de facto uma valência florestal muito grande. Temos empresas que fabricam pasta de papel com base numa floresta de eucalipto muito profissional, muito bem gerida, que uh, algumas pessoas tentam diminuir por causa dos incêndios, mas a ideia não era essa. A, a ideia, a ideologia que está por trás do ataque aos eucaliptos é uma ideologia política de uma esquerda radical que onde vê criação de riqueza, onde vê pujança económica, vê um alvo a bater. E isto tem que ser dito com estas palavras. Nós temos que perceber que uma mata bem gerida não é uma mata por si só, nem inimiga do ambiente, nem perigosa para os incêndios. Os incêndios ocorrem e vão ocorrer sempre. Na nossa geografia, o incêndio faz parte da nossa, uh, da nossa vida. E nós temos que ter cada vez mais condições não só para os combater, mas principalmente para os evitar. E para os evitar, nós precisamos de ter uma floresta mais profissional, seja de pinheiro, seja de eucalipto, seja de sobreiro. Tudo isto precisa de uma envolvência que está sempre ligada à criação de riqueza. Eu disse na convenção da AD há uns dias atrás, no Estoril, que o maior inimigo da proteção do ambiente é a pobreza. E nós sabemos que as parcelas que geralmente têm piores condições de conservação e que são elas que geralmente estão associadas ao início dos incêndios ou que dificultam o combate aos incêndios, são aquelas parcelas de floresta onde o rendimento é inexistente. E por isso nós não temos condições para valorizar uma coisa que não dá rendimento. E quem não tem uh, uh, rendimento não consegue proteger. E desinteressa-se e abandona. E é contra isso que nós temos que uh, estar atentos e combater o abandono. Para falar noutras, noutras valências fora do, do, do setor agroflorestal, o Distrito de Santarém é um distrito rico em potencial industrial. Nós temos que eh, criar condições, já existem condições, mas temos que ter mais empresas de maior valor acrescentado associado ao desenvolvimento do Distrito de Santarém. No Distrito de Santarém, muito provavelmente, estará o futuro aeroporto, grande aeroporto nacional. Não sabemos onde será mas muito provavelmente será no Distrito de Santarém. E isso é uma mais-valia para todo o Distrito. E imediatamente associado a isso, temos, por exemplo, a conclusão da autostrada A13, que ligará uh, entroncamento a Almeirinho. Não tem lógica aquela, aquele troço estar por fazer há imenso tempo. Isto liga-nos, por exemplo, à Ponta Chamusca, porque a Ponta Chamusca hoje é um alvo da contestação dos agricultores, porque é um local fácil... De interromper devido à sua incapacidade de criar fluxo rodoviário. Aquela ponte não cabem hoje em dia dois caminhões que se cruzam. Ela tem 100 anos de idade, no tempo em que as pessoas atravessavam a ponte de carroça. E o senhor sabe, como eu sei, que os automóveis há 20 anos atrás cabiam com muita facilidade nos lugares que estão desenhados nos parques de estacionamento. Hoje os automóveis. Ficam ali, ficam ali mesmo encostadinhos às extremas, porque os automóveis cresceram. Tudo cresceu, as caminhonetes cresceram, os automóveis cresceram. E, por isso, aquela ponte é um obstáculo, um obstáculo ao desenvolvimento do distrito, um obstáculo ao desenvolvimento de toda esta região. Associados também a outro tipo de matérias, temos questões ambientais que precisamos de, de tomarem atenção, uh, ali bem perto também da Chamusca. Portanto, há muita, muita área sobre o qual nós temos que uh, fazer valer as potencialidades desta região e encontrar nos governantes quem se associe às medidas de resolução desses problemas. Nada acontecerá de um dia para o outro. Aquela ideia de que uh, os políticos só falam em promessas, eu acho que ela tem alguma consistência e é verdadeira. Eu não sou um político, sou um cidadão... Uh, que tem de ter, obviamente, alguma ligação à política, porque senão nem votar teria consciência para o poder fazer, todos nós temos que ter um pouco de política dentro de nós A essência, mas...
0: da, desculpe, a essência da democracia na Grécia eram os cidadãos que, que participavam que tomavam nas suas mãos as rédeas da política e até uh, de uma forma um, rotativa, ou seja, eles não se podiam candidatar, não podiam ocupar os lugares mais do que x anos, não é? Portanto, para haver uma rotação do, dos cidadãos, todos eles se envolverem na política. Uh, isto por causa de dizer é, que, não, que não é político, mas que está agora uh, uh, com político, não é? Uh, que é uma coisa importante. É verdade,
1: estou, estou a desempenhar uma ação política que, que me foi solicitada uh, muito pela minha ligação ao setor agrícola. Porque se não fosse pelo setor agrícola, se me tivessem, vindo, se me tivessem convidado para eu ser uh, uh, um político, para ir para uma bancada de um partido político, não sendo eu filiado a partido político nenhum, não teria muito cabimento. Isso é que eu achei uh, de, uma de, um, de um extraordinário reconhecimento por parte do Dr. Montenegro que teve uh, a singeleza de me dizer, eu dei uma volta ao país, Fui visitar todos os conselhos do país e apercebimos que a agricultura já não é aquela imagem que passa nas televisões, que até está nos manuais escolares, de uma forma perfeitamente absurda, que de, deverá ser alvo da atenção do próprio futuro ministro da Educação, que tem que retirar dos manuais escolares aquela ideia de que o agricultor é uma pessoa que... Uh, anda com um balde na mão a dar uns vagos de milho a meia dúzia de galinhas, que leva uma enxada às costas para fazer umas uma, uma couves e que utiliza os, um, os produtos químicos de uma forma perfeitamente desajustada, uh, os palavrões que se dizem, os pesticidas, isto e os pesticidas, aquilo, quando isto não é nada assim. É evidente que há agricultores pouco instruídos, há Toda, em todos os setores da atividade, há pessoas mal, mal formadas, menos instruídas, que não tiveram condições para estudar, mas hoje a grande maioria, a esmagadora maioria dos agricultores, têm normas, até que a própria política agrícola comum lhes obriga, que uh, lhes, lhes incute a utilização de todos os produtos e, e novas técnicas, até para poderem ter acesso a essas ajudas, que se vão depois refletir no custo dos alimentos e acabam por beneficiar o próprio um, consumidor. As ajudas que os agricultores recebem da política agrícola comum são para fazer baixar o preço ao consumidor. Não é uma ajuda para o agricultor ir trocar de automóvel ou ir para férias. Essa é uma ideia já uh, e tudo devia estar nos manuais escolares.
0: Desculpe interrompê-lo novamente. De facto, ainda há pouco estávamos a falar. Uh, importante esta questão das ajudas... Uh... Nós vemos os agricultores franceses na, a falar na televisão e é ajudas, são uh, é, quase, um quase um subsídio ao dependente quem, quem está de fora, que não é agricultor e não percebe estas coisas, fica com essa ideia de que epa, isto não, não se produz nada sem ajudas, sem subsídios. Uh, e era colocado essa questão de, de esse, estes, estes subsídios que estamos a falar, a agricultura biológica, este, estes apoios, uh, são em função do quê? Uh, a agricultura só por si não, não é viável? sem estas ajudas?
1: Ora bem, a agricultura se for uh, feita no seu quintal para o senhor comer umas couves que, que, que produz se tiver um, 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 um coelho numa gaiola ou, ou uma galinha para pôr os ovos que o senhor consome uh, não precisa de ajudas da União Europeia porque aqueles produtos são para o senhor consumir, não vai vendê-los eventualmente partilha com a família uh, dá aos amigos se tiver uma laranjeira cheia de laranjas que vai oferecer a alguém que o visitou no fim de semana. Se for um profissional da agricultura, o senhor tem que vender os seus produtos. E nós estamos na União Europeia, e na União Europeia existe um conjunto de regras e os produtos que são possíveis de utilizar, se forem comprados ao preço de mercado, dão origem a um custo de produção que não é compatível com o mercado mundial. O mercado mundial tem preços de chegada de produtos de outras origens, que vão concorrer com estes produtos eh, fabricados na União Europeia se não forem ajudados a baixar o preço ao consumidor. Eu vou-lhe dar um exemplo que toda a gente percebe. Toda a gente já foi à farmácia munido de uma receita para aviar um medicamento. E quando nós vamos à farmácia aviar um medicamento, nós não pagamos a totalidade do valor do medicamento. Nós pagamos uma parte. Mas o farmacêutico tem que receber a totalidade do valor. A outra parte é o Estado que dá. Quem é que beneficia? Beneficia o, o doente que comprou aquele medicamento a um preço reduzido. E o farmacêutico recebe uma parte do utente e a outra parte vai receber daquilo a que se chama subsídio. Mas não é um subsídio. No fundo, é a outra parte do preço. Na agricultura é a mesma coisa. Se eu tiver um custo de produção em Portugal, em Espanha ou em França, que faz com que um determinado produto... Vamos falar, por exemplo, num quilo de maçãs. Se esse quilo de maçãs custar ao produtor 2 euros e se ele tiver que vender com uma margem de lucro de 10%, ele tem que levar aquele produto para o supermercado a 2,20 euros. E 20. Se a União Europeia disser a esse agricultor, não, porque... Nós queremos que essa maçã não esteja a 2,20€, queremos que ela esteja a 1 euro. Eu dou ao agricultor 1 euro 20 e o agricultor põe a maçã no supermercado a 1 euro. O consumidor pagou 1 euro e o agricultor recebeu 2,20€. Isto é uma imagem. é uma Sim. imagem. Porquê? Porque os produtos que são autorizados para colocar em produção os terrenos agrícolas na União Europeia têm custos associados à proteção do ambiente muito superiores a outras origens. Em Marrocos não existem metade das regras que existem em Portugal ou em Espanha. Uh, no Chile, no Brasil, para os grandes produtos de grande quantidade, como é a carne, como são os cereais, os cereais que vêm da Ucrânia e é o celeiro da Europa, como se costuma dizer, não estão sujeitos às mesmas regras dos cereais produzidos em França. Por isso é que os agricultores franceses estão na rua. Porque os, os ucranianos, os, o, outras origens, os russos, que têm áreas monstras, os próprios americanos, podem utilizar determinados produtos que depois vão embaratecer o custo de produção. E os agricultores europeus, à medida que se vão aumentando as regras associadas à proteção ambiental, e uma delas foi a agricultura biológica, em que o próprio Green Deal, que é o Pacto Ecológico Europeu, foi anunciado com muita pompa pela Presidente da Comissão Europeia, dizendo que gostaria que a Europa, dentro de meia dúzia de anos, tivesse a sua agricultura, 25% toda em agricultura biológica, eh, numa tentativa de, 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 de avançar nesse processo, aumentaram, a, 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 quase que obrigam as pessoas a fazer agricultura biológica. E disseram-nos, nós vamos vos dar uma ajuda. Tudo bem, porquê? Porque para fazer agricultura biológica é preciso gastar mais dinheiro. Produtos são mais caros. A, a luta biológica é, é menos eficaz e, portanto, os rendimentos, as produções são mais baixas e, por isso, o agricultor tem que receber uma ajuda porque senão não ganha dinheiro naquela parcela e, e, e vai ter que abandonar. Se agora lhe dizem, olha, afinal, 35% nós não pagamos, a margem já foi porque ninguém ganha na agricultura 35% de margem nos produtos. Diz, entramos num, 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 num desmoronar de um castelo é um castelo cheio de ideias, cheio de boas vontades e, na prática, as pessoas não vivem de boas vontades teóricas. Vivem na realidade. Precisam de Sim. pagar salários, precisam de viver, precisam de levar os filhos à escola. Uh, nós temos mesmo que perceber que há uma interligação do mundo rural com o mundo urbano que não é preciso pensar em Santarém ou nos campos de Santarém com Lisboa. Não. Uma cidade como é Santarém ou uma vila como é a Chamusca, que hoje está na, na berra por causa do problema. Dentro da Chamusca existe uma pequena população que começa a ter hábitos urbanos e nós não podemos permitir que essas pessoas se desliguem daquilo que se passa ali bem perto, à volta deles, são aqueles que estão na terra a trabalhar o ordenamento do território, a conservação da natureza, a produção de alimentos, os nossos animais, as nossas florestas, tudo aquilo que nós já falámos. E, é, e, é nesta luta só para, para que pegar nisso, é,
0: é um, de facto, é, 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 então para o nosso país que nós temos problemas com o despovoamento do, do, do interior do país, vá lá, é, o nosso país é uma faixa litoral, mas é, considera-se o interior a partir de, de uns quilómetros da, da zona litoral, onde se concentra a maior parte da população, é, e no interior temos esse problema do despovoamento é, do, uh, os problemas que falou já, que têm a ver com problemas já ambientais, da floresta não estar planeada, não estar, uh, estar cuidada, uh, e esse papel do, alguma, dos guardiões, alguma, alguma algum, uh, algum uh, por exemplo, em, em cruz o, o, os produtores florestais estão muito bem organizados, os, os incêndios claro, não, 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 não têm tido não. a devastação que, que noutras zonas do Pronto, país exatamente. têm, não é? Uh, mas uh, o papel, estava, 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 essa questão que estava a falar também ambiental também, o papel dos agricultores e deste setor uh, uh, como guardiões do, 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 do ambiente e, e de, de, de criar condições para que o nosso país tenha um desenvolvimento mais equilibrado com o interior e com o, o rural e o urbano, não é? Uh, e esse papel também tem de ser valorizado uh, e estas ajudas que estávamos a falar também compensam, tentam compensar um pouco isso.
1: Exatamente. Voltamos à mesma frase de há pouco o pior inimigo da conservação do ambiente é a pobreza. Se nós todos tivermos um certo à vontade para podermos agir em, em prol da defesa do ambiente, nós faluemos agora se estivermos todos apertados. Veja, por exemplo, quando nós dizemos que o, o pior inimigo da floresta, do ambiente é ou da floresta é a pobreza. Está a ver aquela imagem dos garimpeiros no Brasil, Aquela imagem de devastação, aquilo é miséria. São pessoas que vivem numa situação miserável e que para eles o ambiente não interessa nada. O que eles querem é ir buscar um bocadinho de qualquer coisa que lhes permita pôr pão na boca dos filhos. E esta imagem é uma imagem que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar progredir e que possa entrar pelas nossas, pelas nossas áreas rurais. A palavra interior em Portugal ainda se usa quando nós queremos dizer que estamos um pouco afastados do litoral. Mas o interior já não existe em Portugal. Nós, numa hora e meia, atravessamos o país. Portanto, nós temos hoje uma infraestrutura rodoviária que nos permite desenvolver qualquer atividade em qualquer ponto do país. E é esse desenvolvimento integrado e conjugado que nós temos também que potenciar, inclusivamente no nosso distrito. A internet com qualidade permitiu que hoje qualquer ponto do mundo seja um local globalmente integrado. Ou seja, se eu tiver 5G nos, nos locais mais afastados, mas funcionar bem, eu posso desenvolver naquele local, havendo condições e havendo qualidade de vida, eu posso desenvolver naquele local uma startup tecnológica. Nada me impede. porque Porque estou globalmente integrado através de uma internet de qualidade. Ora, nós temos regiões, até dentro do próprio distrito de Santarém, onde nem sequer o sinal de telemóvel funciona. Nós temos que investir nas telecomunicações e na qualidade do 5G. O concurso do 5G foi uh, erradamente conduzido ou, ou lançado uh, por percentagem populacional. Portanto, as empresas que ganharam o 5G, estão obrigadas a fazer uma cobertura de 80% da população nacional. 80% da população nacional está toda encostada ao litoral. O que significa que os habitantes de Castelo Branco, os habitantes de Bragança, os habitantes de Mértola, uh, e, e se calhar nem é preciso ir para tão longe, vão ter uma internet de, menos, de menor qualidade e, portanto, vão voltar a não ter capacidade de atrair pessoas para irem lá desenvolver outras atividades. E nós temos, de facto, que olhar para o despovoamento do país. O problema demográfico é dos problemas mais graves que Portugal vai ter de enfrentar no futuro. Sabemos que, neste momento, o número de mulheres que têm uh, filhos uh, acima de dois ou de três é muito pouco. E temos que conjugar esse problema com a imigração. O problema da imigração é um problema nacional. Mas é um problema que tem que ser devidamente... Uh, estudado e tratado, porque nós precisamos de imigração. Há daí, vários tipos de imigração.
0: Eu ia, ia, ia colocar-lhe precisamente essa pergunta, até porque na, na atualidade nacional uh, tem havido agora um, um, bastante polémica com uma manifestação que foi uh, convocada por, pela extrema-direita, até já com ligações até a nazis, uh, de racismo e xenofobia, e, e que vai ser feita em Lisboa este fim de semana e que está a levantar uma grande polémica, anti-islâmica, anti-imigração e eu ia-lhe colocar um pouco essa questão, até porque eu lembro que foi chamado aqui há uns anos a falar, enquanto presidente da CAP quando, houve, quando surgiram aqueles problemas com a imigração em Odmira com os trabalhadores imigrantes que viviam em péssimas condições e que houve toda uma, 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 uma operação vá lá de... de de, que, que teve muita visibilidade nacional e colocou estes, estes imigrantes trabalhadores uh, agrícolas a agricultura continua apesar de estar muito desenvolvida tecnologicamente, mas continua a precisar de, de, de mão de obra, não é? Uh, humana. E, e aqui no Ribateste também... também se coloca essa questão também temos muitos imigrantes, coloca. vemos aqui Cetareia, vemos em Santarém, vemos em Cruz vemos uh, de, eles são necessários como, uh, como estava a falar uh, eles são necessários, não é? Para não perder
1: muito tempo, deixe-me só dar-lhe uma nota sobre aquilo que se passou nessa altura, foi em plena Covid, quando houve aquela uh, explosão, aquele problema com os imigrantes em Odmira. Os imigrantes que estavam uh, a viver em situação indigna não eram os imigrantes que trabalhavam na agricultura. Foram concentrados ali centenas ou milhares de pessoas que estavam nas redes ilegais de tráfico de humanos e que os colocaram ali porque estavam convencidos que estavam escondidos, à espera que a onda do Covid passasse, para depois os levarem para outras zonas e às vezes até para fora do país. Portanto, aquilo foi uma notícia que foi aproveitada mais uma vez para denegrir os agricultores, mas a maioria dos trabalhadores que trabalham nas, naquelas estufas e naquelas empresas estavam uh, instalados minimamente, não digo que todos, minimamente bem instalados. Depois receberam uma onda de, de pessoas que ao fim de duas semanas já lá não estavam. Porque houve todo aquele alarido com a GNR, com, a, com a, quase que a prisão das pessoas dentro de um determinado recinto, etc. Uh, o que é facto é que eles fugiram porque estavam uh, agarrados a uma estrutura ilegal de tráfico de pessoas. Os que trabalham na, na agricultura ainda lá estão hoje. Ainda lá estão outros. Hoje, alguns cheios de problemas por causa das dificuldades na construção de, de habitação para, para eles, até na transformação de pavilhões agrícolas em habitação condigna. Mas, voltando ao nosso problema, nós temos que ter uma imigração perfeitamente regulada. E há dois tipos de imigração, principalmente. Há os imigrantes que vêm passar uma temporada a Portugal para fazerem determinado tipo de operações, seja, maioritariamente na colheita. Vão, vêm colher fruta, depois vão colher... Pinhas, ou vão colher castanha, ou vão uh, colher azeitona, e, e vão girando pelo país em função das necessidades locais. E quando termina o seu período, por exemplo, ao fim de oito meses, regressam a casa. Regressam a casa, estão três meses em casa, e depois voltam outra vez. Isto tem que estar perfeitamente uh, oleado, este circuito, e por isso é necessário uma intervenção uh, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e há outra imigração, que é a imigração das pessoas que querem vir para Portugal, estabelecerem-se em Portugal. Essas pessoas que querem vir para Portugal, e estabelecer se em Portugal, têm que uh, respeitar Portugal, têm que respeitar os portugueses, têm que respeitar a nossa, o nosso modelo de sociedade. Se houver um, um, um conjunto de imigrantes, que queiram vir para Portugal, para transformar Portugal numa espécie de uma colónia da maneira de viver deles, aí o problema complica-se. E eu creio que aquilo que está a acontecer em algumas regiões é exatamente uma, qualquer coisa semelhante com isto que está a acontecer hoje com os agricultores. É indignação. As coisas não podem ser de qualquer maneira. Eu não conheço em detalhe o problema dessa manifestação que já ouvi dizer até que estava já suspensa, proibida, não sei se está, se não está, não porque, porque depois é, há um aproveitamento
0: é, é, político. Sim, mas é, em Portugal a Constituição garante o direito de manifestação, desde que não entre com, com as liberdades
1: dos outros, não é? Ob obviamente, e por isso é que eu digo, uh, se há ali uma intenção de provocar uma rixa, uh, tem que ser combatida. Agora, se as pessoas querem manifestar-se contra aquilo que acham que está a acontecer e que está a acontecer de uma forma errada, têm que ter os seus direitos garantidos e, por isso mesmo, a lei a Constituição prevê o direito à, à manifestação. Tal e qual como hoje está a acontecer com os agricultores. Eu não tenho agora, estamos aqui a conversar há meia hora, tenho aqui o telefone a, a pingar, a pingar, a pingar, mas eu não estou a ver o que é que está a acontecer, mas eu creio que não há até agora notícias de quaisquer é distúrbios. Porquê? Por aquilo que eu disse ao princípio, os agricultores são pessoas honradas, são pessoas sérias, são pessoas pacíficas, estão é, a transbordar de... Uh, estão fartos, estão completamente indignados e não querem entrar na fase seguinte, que é a fase do desistir, do, do baixar os braços. Isso não pode acontecer. E a AD viu isso, Montenegro viu isso. E por isso é hoje de manhã, creio eu que foi o primeiro dirigente político de primeiro nível, a vir associar-se a esta indignação dos agricultores. Isto significa que ele está tocado para o mundo rural, está tocado para os problemas do, do, dos agricultores, e, e foi isso que me levou a aceitar este desafio.
0: Muito bem, resta-me agradecer-lhe então a sua disponibilidade, uh, muito obrigado. Nada, muito bom dia.